0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة عشرة من أسباب النزول الواردة في كتاب ربنا الجليل العظيم واليوم أبدأ إن شاء الله تعالى في سرد أسباب النزول الواردة في سورة النساء وذلك في قول الله تبارك وتعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها جاء رجل من الصحابة الكرام العظام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإني أعلم أنك ميت وأنك تكون في الجنة مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة لا ألحق بك فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه بشيء فأنزل الله تعالى هذه الآية الجليلة أو هاتين الآيتين الجليلتين العظيمتين الله أكبر في هذه الآيتين أو في هاتين الآيتين عدة فوائد أولاها مدى حب الصحابة الكرام لرسولنا صلى الله عليه وسلم فهذه قضية جليلة واضحة من قول هذا الصحابي إنك الأحب إلي من نفسي وإنك الأحب إلي من ولدي وهو في البيت تشوق حتى يراه وهو حزين لانه اذا دخل الجنه لن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون معه فطمانه الله تعالى ان كل من يعمل من الطاعات والصالحات عملا دؤوبا متواصلا إلى درجة يرضاها الله تعالى فإنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما أعظم هذا أما حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلى في هذا الموقف ويتجلّى في مواقف جليلة هذا عرة مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول يا قوم دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم والله إن تنخم نخامة يعني ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف واحد منهم فإذا أخذها دلك بها يده وجسده ووجهه الله أكبر فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه هكذا حبهم له وهكذا إرادتهم التبرك به صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنهم وخبيب بن عدي عندما أخذه المشركون ليقتلوه خارج الحرم فيقول له أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان أنا ذاك على شركه يقول له يا خبيب أتحب أن محمدا في مكانك وأنك في أهلك بخير قال والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة في قدمه وأني في أهلي فيقول الله أكبر فيقول أبو سفيان يقول ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم هذه واحدة أما الفائدة الأخرى فهي الإشارة الإلهية الجليلة الرائعة ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من منا ايها الاخوه والاخوات لا يحب المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ومرافقه الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم في الجنه، كلنا يريد هذا وكلنا يوده، لكن من تكون له هذه المنزله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنه 100 درجه. ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض الله أكبر كم بين السماء والأرض مقدار هائل جليل فمن يفوز بالدرجة المئة ومن يكون في الدرجه التسعين ومن يكون في الدرجه الاولى وهكذا من يكون من يفوز بالدرجه 100 مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والشهداء والصالحين هذا لابد ان يتفكر الناس فيه مليا وطويلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه فاذا اردت يا عبد الله واذا اردت يا امه الله ان تكونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه فانه ينبغي ان تدفع لذلك ثمنا ثمنا عظيما جليلا هذا ربيعه بن كعب بن الاسلمي فيما اخرجه الامام مسلم بسندي عنه رضي الله تعالى عنه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة سلّي فأجيبك فيقول أسألك مرافقتك في الجنة الله أكبر وكان من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم انظر إلى ذكائه وإلى عظم سؤاله أسألك مرافقتك في الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا قال له أعني على نفسك إذن بكثرة السجود أي لتكون مميزا في هذه الدار حتى تكون مميزا في الآخرة لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أردنا أن نعيش في هذه الحياة كيفما اتفق وأن نتمتع بشهواتها ولذائذها ولا نعطي الله ورسوله من أوقاتنا وأموالنا وأعمالنا وجهودنا شيئا كيف نطمح أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا نبينا الأعظم بقي ثلاثة وعشرين عاما متصلة في جهاد وفي عمل وتضحية وبذل فكيف لنا أن نلحق به إن لم نبذل جهدا عظيما وإن لم نقدم كثيرا من جهودنا وأوقاتنا وأعمالنا في سبيل الله وأموالنا أيضا معاشر الإخوة والأخوات نحن في شهر كريم ونحن في شهر فضيل ونحن مأمورون أن نتدبر القرآن العظيم هذه الآية إن مررنا عليها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ينبغي أن نتدبر هذه الآية وننظر في أحوالنا وأنفسنا ونسأل أنفسنا سؤالا واضحا لا ريب معه ولا شك ولا خلط فيه ولا محابة هل نحن فعلاً من أولئك الزمرة العظيمة الجليلة من الصالحين من الشهداء من المجاهدين من العاملين أم نحن غير ذلك طيب هل نطمح إلى أن نرتقي الدرجة الدرجات العاليات في الجنة أم نريد أن نكون في أي مكان فإن أردت أن تكون في أي مكان فأعمل أي عمل أما إن أردت أن تفوز بنصيب عظيم جليل ودرجات العالية الرفيعة في الجنة ينبغي أن تقدم ثمنا غاليا من أجل هذا واليوم إذا ارتفع فوقك صاحبك براتب أو منزلة تكدر عيشك فكيف إذا جئت يوم القيامة فوجدت صاحبك وقرينك وأخاك وزميلك وكل من تعرف في هذه الدار وجدت بعضهم يرتفع فوقك درجات في الجنة ما الذي أنت صانعه؟ كيف تعمل؟ كيف يمكن لك أن تستدرك؟ وذلك اليوم ليس فيه استدراك ليس فيه دور ثاني ليس فيه اختبار آخر درجة ثابتة في الجنة كيف؟ لذلك اعمل كل ما تستطيع أن تعمله في هذه الدار قبل أن تموت وينقطع عملك اعمل كل ما يمكن لك أن تعمله قبل أن تأتي يوم القيامة فتجد الناس قد فازوا وارتفعوا وأنت ما زلت في درجة منخفضة عنهم معاشر المؤمنين هذه قضية جليلة لو تفكر فيها المرء لتغيرت حياته وانقلبت موازينه وأسرع يعمل كل ما في وسعه حتى يلحق بأولئك العظماء في الفردوس الأعلى أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم منهم ومعهم وفيهم وأن يرزقنا الدرجات العاليات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من أسباب النزول والله تعالى أعلم والسلام عليكم